0: Inteligencia, Rabilla y el argentijo de la aguja perdida. Y yo a hablar de una gran mística sufí, Rabia, Aldavia. Una noche, la gente le encontró sentada en la carretera buscando algo. Era una mujer mayor, tenía los ojos débiles y apenas podía ver. Por eso los vecinos vinieron a ayudarlo. Le preguntaron, ¿qué buscas? Esa cuestión es irrelevante, dijo Rabilla. Estoy buscando. Si podéis ayudarme, hacedlo. Se rieron y dijeron. Rabia, ¿te has vuelto loca? Dices que nuestra pregunta es irrelevante, pero si no sabes lo que estás buscando, ¿cómo podemos ayudarte? Rabilla dijo. De acuerdo. Solo por satisfaceros o diré, les diré que estoy buscando. Mi aguja. He perdido mi aguja. Ellos empezaron a ayudarla, pero enseguida se dieron cuenta de que el camino era inmensamente ancho y la aguja era una cosa muy pequeña. Por tanto, preguntaron a Ravilla. Por favor, dinos dónde la has perdido, el lugar es y preciso. Si no es muy difícil. El camino es muy grande y podríamos estar buscando eternamente. ¿Dónde la perdiste? Otra vez planteas una pregunta irrelevante, dijo Ravilla. ¿Qué tiene eso que ver con mi búsqueda? Se detuvieron y dijeron, ahora estamos seguros de que te has vuelto loca. De acuerdo, dijo Rabilla, para satisfacerlos les diré que la he perdido en mi casa. Entonces, ¿por qué estás buscándola aquí? Le preguntaron y se comenta que Rabilla contestó, porque aquí hay luz y adentro no. El sol se estaba ocultando y aún quedaba algo de luz en el camino. Esa parábola es muy significativa. ¿Te has preguntado alguna vez qué estás buscando? ¿Has convertido alguna vez la cuestión de que estás buscando en objeto de tu meditación profunda? No. Incluso si en algunos momentos, momentos de sueño, tienes la intuición de que lo que estás buscando nunca es muy preciso definirlo, Cuanto más definido esté, menos sentirá la necesidad de buscarlo. La búsqueda solo puede continuar en un estado de vaguedad, en un estado orídico. Cuando las cosas no están claras, simplemente sigues buscando. Empujando por algún impulso interno, llevado por algún apremio interno. Hay una cosa que sabes, tienes que buscar. Es una necesidad interna pero no sabes qué buscas y menos que lo sepas lo que estás buscando, cómo encontrarlo, es algo vago. Piensas que estás en el, din... Piensa que está en el dinero, en el poder, en el prestigio, en la respetabilidad, pero después ves personas respetables, personas poderosas que también están buscando. Después ves personas tremendamente ricas y también están buscando. Buscan hasta el final de sus vidas. Por tanto, la riqueza no va a ser de ayuda. El poder no va a ser de ayuda. La búsqueda continúa a pesar de lo que tienes. Debes estar buscando alguna otra cosa. Esos nombres, esas etiquetas, dinero, poder, prestigio, son solo para satisfacer la mente. Son solo para ayudarte a sentir lo que estás buscando algo. Ese algo aún es indefinido y es una sensación muy vaga. La primera cosa para el buscador real, para el buscador que está un poco alerta, consciente, es definir la búsqueda, formular un concepto claro de ella, de lo que es sacarla de la conciencia de sueño, mirarla directamente, afrontarla. Inmediatamente empieza a ocurrir una transformación. Si empiezas a definir tu búsqueda, Empiezas a perder interés en ella. Cuando más la defines, menos hay ahí. Una vez que sabes claramente de qué se trata, de repente desaparece. Solo existe cuando no estarás atento. Deja que lo repita. La búsqueda solo existe cuando duermes. La búsqueda solo existe cuando no, es, no eres consciente. La inconsciencia crea la búsqueda. Sí, Ravilla, tienes razón. Dentro no hay luz. Y como dentro no hay luz ni conciencia, es lógico que siga buscando fuera. Porque fuera parece haber más claridad. Nuestros sentidos son completamente extravertidos. Los ojos se abren hacia afuera. Las manos se mueven. Se extienden hacia afuera. Las piernas se mueven hacia afuera. Los oídos se escuchan. Los ruidos externos, los sonidos, todo lo que está a tu disposición se abre hacia afuera. Los cinco sentidos se abren de manera extravertida. Empiezas a buscar donde ves, sientes, tocas. La luz de los sentidos te lleva afuera y el buscador está dentro. Esta dicotomía tiene que ser comprendida. El buscador está dentro, pero como la luz está afuera, el buscador empieza a moverse de manera ambiciosa, tratando de encontrar algo de fuera que sea satisfactorio y nunca va a ocurrir, nunca ha ocurrido, no puede ocurrir en la naturaleza que las de las cosas, porque a menos que hayas buscado al buscador, toda su pueda carece de sentido, a menos que llegues a saber quién eres, todo lo que buscas es útil porque no conoces al buscador, sin conocer al buscador, sin conocer al buscador, ¿cómo puedes avanzar en la verdadera dimensión, en la verdadera dirección? Es imposible. Primero hay que tener en cuenta lo primero. Si has parado toda la búsqueda y de repente te has dado cuenta de que solo hay una cosa que saber, ¿quién es este buscador en mí? ¿Qué es esta energía que quiere buscar? ¿Quién soy yo? Entonces se produce una transformación. Todos los valores cambian de repente. Empiezas a moverte hacia adentro. Entonces ya no se, ya no se sienta. Ravilla en el camino buscando una aguja que se ha perdido en alguna parte en la oscuridad de su propia alma. Una vez que te empiezas a mover hacia adentro, al principio está muy oscuro. Ravilla tiene razón. Es muy, muy oscuro porque durante vidas enteras nunca has estado dentro. Tus ojos han estado orientados hacia el mundo exterior. ¿Lo has observado? A veces, cuando entras en casa desde el exterior, donde el sol pega con fuerza y la luz es muy brillante, cuando de repente entras, la casa está muy oscura. Porque los ojos están enfocados en la luz eterna, externa. Cuando hay mucha luz, las pupilas se encogen. En la oscuridad, los ojos se tienden a relajar. Pero si te sientas un rato, un rato, poco a poco la oscuridad desaparece. Hay más luz, tus ojos se van adaptando. Durante muchas vidas has estado fuera, al calor del sol, en el mundo. Por eso entras, cuando entras dentro, has olvidado completamente cómo reajustar los ojos. La meditación no es más que un reajuste de tu visión, de tus ojos. Y si sigues mirando dentro, requiere tiempo gradualmente lentamente empiezas a sentir que dentro hay una luz preciosa pero no es una luz agresiva no es una luz de, como la del sol se parece más a la luz de la luna no brilla no deslumbra es muy fresca no es caliente es compasiva es calmante es un bálsamo poco a poco cuando hayas ajustado la luz interior verás que eres la misma fuente el buscador es lo buscado entonces verás que el tesoro está dentro y que el único problema era que estás buscando fuera estás buscándolo en algún lugar externo y siempre has estado dentro de ti estás buscando la dirección equivocada eso es todo inteligencia nacemos para ser dichosos es nuestro derecho de nacimiento. Pero la gente es tan estúpida que ni siquiera reclama su derecho de nacimiento. Se interesan más en lo que poseen los demás y empiezan a correr detrás de las cosas. Nunca miran dentro, nunca buscan en su propia casa. La persona inteligente comenzará la búsqueda desde su ser interno. Ese será el primer lugar a explorar. Porque a menos de que sepa lo que tengo dentro... ¿Cómo puedo ir buscando por el mundo? Es un mundo tan grande y los que han mirado dentro lo han encontrado intensamente, inmediatamente no se trata de un progreso gradual es un fenómeno repentino con una iluminación repentina